1: 不大，是我们这一集还是找到了我们的来宾，对对对，雨果先生，是的，对，本名不能说，<笑><笑>没有那么严重，<笑>没有乱乱讲的，<笑>对，雨果，其实我们上一集其实聊得很开心啊，对对對,對,對,对，就是聊不完，嗯，所以我们就赶快进入状况，我们欢迎雨果
2: ，嗨，大家听到朋有？大家好，我是雨果
1: ，对，雨果，你答应我们要跟我们讲四种不同类型的投资人。对,对，没问题，可以帮我们介绍一下。欠了
2: 很久，是我这
0: ，<笑><对><笑>我就延续一下欠欠的要还。对对，上一集的话题啦，对我，你上一集的话题基本上就介绍一下几个可以买的 ETF 嘛？对对，像是你有讲到大盘的 ETF 啦，对,对不对？还有类大盘的 ETF 嘛对，对不对？然后再一个是高股息的 ETF。对、嗯，然后其实我在书上有看到，就是说你有写说，其实你把它归类成投资有这种四种不同类型的，嗯，一种是就是专门买大盘的，对，对就是可能就是所谓成长型的。呃，然后另外一个是想要挑选绩效更好一点的，嗯，对，就是类大盘的，类似这种，对，然后再来是有一种人是所谓的大盘又加上配息的，嗯，对，然后最后一种是完全是配息的这样，对。那你可,可以对这四种投资人稍微呃再跟我们解释一下他们的状况，然后还有就是你自己是怎么样子的人呢
2: ？呃，我会分这四种类型的、啊，主要的原因是起源于最近这几年，其实有很多人在争执0 0 5 0比较好还是0056比较好，没错，没错，各种说法都有。我觉得，因为我在上一节有提过、哦，这个要存 ETF， 基本上只要产业够分上就可以，在它的选股逻辑只要合理，我觉得都 OK。嗯，没有说哪一档一定比较好，因为长期绩效来看的话，你不管看三年、五年、十年或二十年，其实都不一定准，因为都要看你比较时间的差别，大家绩效彼此有点不同，没有谁一定永远都领先的。那有的人会觉得，我是忠实的指数化投资者，我一定只买大盘，所以他只接受零零五零，其他都不行，其他都。不是好标的，那我觉得那就 OK， 那你就是完全百分之百都买零零五零，另外两层你可以去做定存或者是买债券，这我没有问题、嗯。是，那对有些人如果觉得零零五零好像没有我想象中的那么好哦，我觉得第二种类型的话就是你可以用类指数型 ETF 来替代零零五零。是，所谓的类指数型，我现在直接想到两档是零零八五零跟零零六九二。那我在书上有列的比较多档，其他的这两档是成立时间稍微比较久一点，呃 ，00692 成立比较久一点啦，他们就是比较属于跟 ESG 相关的、嗯。那如果你去比它的绩效表现的话，前几天刚好查了一下，过去八年定期定额的投资绩效， 0零六九二比0050高、嗯，但这不代表它未来也会比较高，我只能说它只一个某个区间、呃， 00692比0050高，不代表0050永远都是比较好的那一个，所以我觉得投资人应该要有这个清楚的概念。那接下来。如果你对这种指数型大盘波动很大，你会担心的人，很多人还是觉得，我觉得领到的配息比较安心。他只想要买高股息 ETF， 可不可以？也可以。但是我会觉得大盘涨得比较多，我又好心动我两个不知道怎么选怎么办？我就都要嘛，对，你就都要嘛。那选妃子的，没有人逼你呀、啊，对呀，你就两档都买就好了。是啊，就包括我刚刚讲的类指数型 ETF 也有不同的啊，零零八五零跟零零六九二，没有人叫你选一档啊，你两档都买就好了、嗯。是，对。所以可以怎么配呢？如果你可以接受类死住型的，你就008、00692两档同时定期定额扣。如果你是要买高股息，要买这种市值型的，要么就扣 0050， 要么就扣00692。然后另外高股息这边扣00878、0056、0 0 7一三、0零七三一。你觉得可以接受的，你就各百分之五十去扣。那对于大盘完全很害怕，你就只想领高股息的人，你就0056 -008、00878。零零七一三、零零七三一这些，你要同时四档都买，我也没有意见。嗯、为什么？因为我们讲的纯股主要，我就希望我的持股可以分散。是，你看到零零五六它从三十档变五十档，你等于持有五十档而已。零零八七八二六七十档，零零七一三有很多档。如果你同时持有三四档高股息 ETF， 大家的选股逻辑都有点不太一样。你这四种同时持有，综合起来，你就会得到一个综合效果。我的总持股数可能就变成100多档，然后大家高股息的原因都不同，反正不管哪档 ETF 今年配的息比较高，你手上都有 25% 的持有比例嘛，是一样的大盘指数也一样， 0 0 8 2 0跟00692谁的表现比较好，不管我各持有一半，反正谁好我都有。那我觉得你就是取得一个综合的绩效，不会影响你的存股绩效多大表现。我觉得我们存股不用去追求说我已经要选到最好最棒那一个，因为压可能某段时间好，但过几年再看可能又不好了。那如果我连 ETF 都可以把它分散几档去存的话，那我的绩效就平均下来，基本上我差也不会差你太多，我好可能也不会好你多少。对，嗯、但是我的机会就是大
0: 。对啊，真的，其实哦，这种主动投资派其实就会有一个概念，就是说 ETF 里面就像你刚刚讲一篮子股票嘛，其实、嗯。这种被动投资的主咒就是说， a、欸、K 分散风险都有嘛？对。但是主动投资就是说，在一篮子里面就是有一些不好的公司嘛，我就是可以把它给挑掉嘛。我挑掉以后，我就会变得绩效可以大过大盘。所以大家都是一直在努力的寻找说哪一些是我不要的，然后我就只是挑我要的这样子。然那我就觉得我可以赢过大盘。就后面其实发现蛮多人都事与愿违的，对吧？
2: 对。哇，不知道讲到这个，<笑>我就想到前一阵子写一个例子啊，就是有人跟我说。它的跟一模一样 ，ETF 里面那么多档，那那些不好的我把它挑挑，挑里面表现好的就好了。对，我就说，哦，那最近半导体很红嘛，对不对？对、嗯。那你觉得半导体最强的是谁？大家直觉就是讲台积电。对。好，有人就说买零零五零干嘛？我直接买台积电就好了。对啊。都是靠台积电在拉的。对。OK， 我就去抓一下它的绩效，台积电绩效拉出来，然后半导体我们去抓那个有一档 ETF 叫做 S O X X， 它是美国的半导体指数的一档 ETF、嗯。它里面有谁呢？也有台积电，也有 Intel， 有 AMD， 有辉达、NVIDIA 啊什么的一堆，全部列出来。你猜一下谁的绩效最好 ？NVIDIA n v i d i a 跟 AMD， 对，他们在过去呃，我那时候统计大概是过去五年还是八年吧，涨了好几倍，嗯。然后那个台积电涨一倍，是，就连 S O X X 这档 ETF 的绩效，对，都比台积电高、嗯。所以你跟我说，我只要从里面选涨最好的就好了。问题是，你知道谁最好吗？嗯，对，你觉得最好的技术最强那一档，不一定是股价会涨最高的那一个、啊最，最有潜力的。AMD 對一翻身就涨好几倍了，是是。所以我觉得，与其上面挑个股哦、喔，然后你要自己承担那个自己决定的风险，那我干脆买涨 ETF 就好，對我绩效未必会比你差。
0: 嗯，是是是是，就是真的是。人算不如天算啊！讲实话啦对，对，就是不要算。对,<笑>对，很多时候就这样，就是你都会觉得你跳的是对的，就发现就是哎，真的是事与愿违。常常之后是发生是这样的状况，所以我们觉得 ETF 的方式就是说，你可以撇掉这样一个人为的因素。对啊，有的时候真的好巧不巧，就刚好哎，你买到就是不好的。对，真是很难说。对啊，有很多公司，像我们说以前的像是 Nokia， 对不对？不是以前的 Motorola， 谁知道说它会变成这个样子？没错，这种很难说好。好巧
1: 不巧，你买了之后开始跌。<笑><笑>如果有这种人，我也想认识一下。<笑>他买什么我就不买什么。<笑>对
0: ，是是是。哎、欸，那我们再聊一下说，说我们之前有讲到，就是这是你推荐什么样的 ETF 可以买？那你什么样 ETF 你是觉得是不可以买
2: ？不可以买的就是违背我刚刚所讲的原则的。嗯，你的产业要分散。嗯，那产业不分散有什么？比如说。前两年很红的、在流行的5 G ETF， 台湾也出了两三档、嗯。请问一下，最近还有谁在提5 G ETF 吗？消失，没了，流行期过就没了。然后在前一阵子还有电动车、自驾车，现在还有人在讲吗？没有，现在大家讲什么<笑> AI？ 每年都有新的流行的产业 ETF， 元宇宙 ETF， 宇宙对，元宇宙还有吗？然后。还有啦，半导体啦，台积电很强的时候，前两年也是有半导体 ETF 出来，里面全部都是半导体。嗯。然后如果他还只选台湾的，那真的就那几家，那跟那个市值其实没差多少，因为台湾市值大的半导体就那几家。嗯。所以我觉得特定产业的 ETF 不适合存，它可以买，不是不能买，但是你要知道那一个产业到底可以发展多久，它未来前景如何，它持有哪些公司，有些是只买台湾的相关概念股，有的是会去买到国外的公司去。对。那这些都是要先做研究的。如果投资者你对某个产业真的是特别有信心的话，这些 ETF 是可以买的。但是如果你真的只是想要专注在你自己的本业跟生活，然后投资就只是一个让你的资产稳定增加的方法的话，就不要去选这种产业型的，因为你还是要每年随时都去看这个产业什么时候不行了。好，这个产业型。然后第二种是单一国家型的，嗯，这个我很推荐大家尽量把你的投资扩散到美国到全世界去。为什么呢？我们买台股的 ETF， 我们都在买单一国家叫台湾，对，那。台湾，我们运气好，台湾的景气发展不错，电子业发展不错，所以你的零零五零可以年化爆出九帕的绩效。过去二十年来是。那我想一下，我之前写过一篇文章，难道我们的投资绩效要取决于你的国籍吗？如果你今天是乌克兰人、嗯，你今天是俄罗斯人呢？如果你今天是希腊人呢、嗯？你只投资自己国家，那你的下场是不是就是跟着国家的命运一样？是爱国。对，那你的钱是很诚实的，<笑>你想要过什么样的生活自己决定。那我就认为。台湾未来会怎样，我不知道。也许也会一直很好。我们也不可能完全都不买台湾，因为毕竟我们还是生活在这里，我们需要用新台币、嗯。是。但是我会把部分的资产资金拿去换成美金，去投资美国或甚至是全世界、嗯。那我在书里面就有提到海外的 ETF 哪些是适合长期存的，概念也是一样，它是分散产业，而且持股更多的。举例来说，美国有一档 ETF 叫做 VTI， 它是买下美国大中小。甚至微型的企业，它的持股有四千档左右的公司。嗯，你想象一下，台股的 0050， 它已经有代表性了，它不过只有五十档而已。你顶多再加0051变成150档。可是台股的上市贵公司有千档左右，是，所以这个其实市占比例还是有一段差距的。或许哪一天台湾出了一档 ETF， 它是买一下台湾市值前三百大甚至五百大的。全市场这样就是更对更广更广的市场，那这里面其实已经包含所有高股息了，因为所有高股息的 ETF 要符合条件的话，基本上市值都已经前三百大以上了。所以如果有这档 ETF 的话，我是零零五零的投资人，我马上就丢下零零五零去买这一档。嗯，对，因为我觉得只是台湾目前市场没有。那如果你有办法把你的资金分散到全世界去的话，会相对于比你只投资在台湾还要更安全，机会也更大。
0: 嗯，更加的分散风险，对，基本上
2: 可以这样讲，就是说更加的
0: 机会更多
2: 一点、啊。对、哦，对对对再补充一下，还有一个是绝对不能买的反向的 ETF 啊是，呃，有零零五零反一，这个是完全不能存的。投资很简单，一条去输入一下代号，去搜寻一下，你就会看它的股价从上市之后就一路跌跌跌跌跌到现在，没有什么上去过。这一档只有什么时候可以买的？你手上持有零零五零，你觉得股市要跌了，但是我零零舍不得卖。不行，老师说要持续的存股，不可以卖掉，那怎么办？我不看到它这样跌下去，我心里很痛啊。那你就花一点钱去买下这个零零五零凡一，看你赌的对不对。或许真的被你说这种大盘跌了一波下来，你这边可以做一点类似避险的动作。嗯，但是如果大盘不如你所预期的跌下来，那你这笔钱你就是认命，它就亏掉了。它的好处是好过你直接去买期货做避险了、嗯，因为期货有时间价值，它的难度又更高，至少。这个所谓的零零五零反应，它不会被嘴角保证金
0: ，对，比较简单一点，但是其实也不是很适合去买这个，因为基本上股市还是所谓的牛长熊短嘛對，对对对，其实是这样子。那买多了是放不久了，对，對是越来越少，那就是赌一把而已。嗯，哎、欸，那我们之前都在聊比较多是台湾的 ETF， 那你自己的海外配置是怎么样子？
2: 我自己的海外配置，我就配置全世界。这边有几个步骤可以跟大家分享一下。一开始我们投资海外，我们先不要想那么远。大部分台湾人第一个想的就是美国，至少美国很强。对，然后美国很多品牌我都听过，我也有在用。对，好，那我就先买美国。那我刚刚提到了，如果通常大家讲美国会先想到的是 S M P 五百，嗯，哦，它至少五百大家公司，它不是市值前五百大，澄清一下，它只是五百间大公司最有代表性的公司。对，那它的代表比如说 V O O 或 S P Y， 嗯，这个都是投资到 S M P 五百的，你等于可以透过这档 E T F。投资美国市场，但我刚刚讲的 V T I 就是它不止大型股买，它连中小型的都买。对，因为有时候大型股涨完了之后会改去涨中小型股。反正现在不管市场涨什么，我只要持有一张 V T I， 我就全部都赚得到。我觉得这是一个比较简单的概念。那我刚刚有说过，投资全世界，美国不会永远都是最好的。像2000年到2008年的时候，美国就是比较没落的时候，那时候热钱资金全部流到新兴市场去，新兴市场涨了好几倍。嗯如果你没有投资新兴市场，那你就少赚了这一波。美国就卡在那里，所以我有另外一个标的叫做 VXUS， 它投资非美国市场，除了美国以外的其他国家，呃，应该有三十几个国家。你可以分配不同比例的资金，看你美国投资多少，跟非美要投资多少，把你的整个股票资产分散到全世界去。啊，这是一个比较简单的组合。当然还有一个更简单的，有一个代号叫 VT 的、嗯、，VT 它就直接帮你全世界都买下来，嗯、没错，对，也包含美国，所以你也不用分了。那这个连功课都不用做了，你做了也没有用。<笑>全世界你到底是懂个什么<笑>對對？对，地图还看不懂，是对有、啊、些国家你也没听过。那你像说俄罗斯，因为打仗和乌克兰因为打仗的关系，股市受到很大的影响，那对我的 VT 会有多大影响？欸、不好意思哦、喔，好像大概占比只有一趴左右，因为太分散了，嗯、所以对没有什么太大的影响。反而是你最担心还是美国
1: 。是，那如果你自己本身的比例大概多少？嗯
2: 、我自己在美股的比例，我目前是占七成，那台股是占三成。对，那美国比例也是比较高一点， oh, okay.
1: 是是是，对，海外的是比国内的多啦，对，海外比较多选择也比较多吧，我觉得，
2: 对，因为我还是觉得我刚的概念，先分散到全世界去比较保险。那台湾我留，我觉得我必须要用到的钱，對,对，或随时可能动用到的钱，是
0: 。好，那我们这一集时间关系，我们先到这边。然后我们下一集还有别的问题，我们要继续再来询问雨果。对
1: ，我们把雨果带来一直被问问题的，<笑>但是我觉得听众也是听得很开心了，对、嗯，因为我们觉得今天其实满满的干货。没错，对，好，那我们今天就讲到这
0: 。下一集呢，我们就会再聊一下说，哎，这样的 ETF 的存股方式到底有什么样的好处，有什么样的坏处
1: ？最后要跟听众说，我们这几集都有举办雨果老师新书的抽书活动。那详细的内容记得要去我们的脸书的社团看一下哦。如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
0: 。如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 给我们五星评价
1: ，打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我是布达，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye